0: Rota 66
1: Quantas vezes a gente, mesmo com a Bíblia na mão, mesmo com fé em Deus, mesmo com muita esperança, a gente passa por momentos que dá vontade de desaparecer do mapa. Olha só que interessante.
0: É, você já sabe, aqui é Beltrão anunciando mais um programa Rota 66, uma trilha que não tem erro. Nossa aventura continua na série Salmos. O professor Luiz Saião apresenta o Salmo 55 e nessa aula fala sobre traição, decepção e frustração. Até parece novela das oito, não é mesmo? No meio das dificuldades e das profundas tristezas, é sempre a Deus que o salmista procura. Porém, temos observado que muitas pessoas pioram a situação procurando o quê? A vingança, a briga, a queixa e a lamúria. Como devemos enfrentar o sofrimento e a angústia? Fique com a gente e juntos vamos descobrir como vencer mais esse obstáculo da vida.
1: Chegando ao Salmo de número 55. e e o tema do nosso estudo de hoje será traição, decepção e frustração. Como você já tem aprendido aqui no Rota 66, uma das coisas mais importantes que aparecem no livro de Salmos é exatamente a identificação das nossas experiências com as experiências do salmista. Deus não é o Deus que está presente somente nos momentos religiosos, somente nos momentos agradáveis e de festa, mas é um Deus que está presente também nos momentos de angústia, nos momentos enigmáticos, nos momentos mais difíceis da vida. E este Salmo 55 é um Salmo particularmente importante, exatamente porque ele nos apresenta aquele momento, talvez, dos mais difíceis e complicados da experiência humana. Talvez você que está nos ouvindo já teve a experiência de ser traído, Traído talvez por um amigo, por um parente muito próximo, por uma pessoa em quem você ponha plenamente a sua confiança ou como nós podemos dizer na linguagem popular, aquela pessoa por quem você punha a mão no fogo, aquele em quem você confiava plenamente de olhos fechados. E a experiência do salmista é essa e ele vai falar do que ele sentiu, de como ele lidou e como Deus foi o seu amparo e a sua força neste momento tão difícil, tão complicado, tão uh, Difícil de ser uh, digerido, de ser enfrentado. Lendo o texto na NVI, este poema davídico começa a nos dizer o seguinte. Escuta a minha oração ó Deus, não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me, os meus pensamentos me perturbam e estou acordado diante do barulho do inimigo diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam meu sofrimento e irados mostram seu rancor. Quando começamos a ler os salmos, ficamos um pouco assim em dúvida sobre o que de fato está acontecendo, porque o salmista fala dos ímpios, fala de um grupo de pessoas que o está ameaçando de maneira muito séria. Tal é o nível de ameaça que o salmista está com medo de morrer. Talvez você já enfrentou o medo da morte e é isto que está atingindo o coração davídico aqui. O texto nos diz, no versículo 4, meu coração está acelerado. Os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. E olhando um pouco adiante, vamos descobrir que o salmista, nesse contexto de luta e de enfrentamento contra os inimigos, passou por um processo eh, particular de uh, traição. ...de sofrimento profundo. O texto que chama a nossa atenção é o que aparece no versículo de número 12. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado... Você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Então tudo indica que o salmista está enfrentando, de fato, uma espécie de rebelião, uma espécie de luta contra um bando de malfeitores, de ímpios, de perversos, liderados por um amigo muito próximo, muito íntimo, é alguém em quem ele tinha plena confiança. Você talvez está nos ouvindo com a sua mente voltada exatamente por uma experiência semelhante a essa e talvez você tenha imaginado que Deus nem próximo de você estava numa situação dessa. Mas esse salmo vai mudar a nossa maneira de entender tal realidade. Os estudiosos acreditam, muitos, e como este é um salmo que é um poema davídico e apresenta este perfil, eles imaginam que isto pode ser uma descrição poética do sofrimento que Davi teve com o seu próprio filho Absalão, alguém em quem ele confiava por ser do seu próprio sangue, por ser seu próprio filho e aqui ele enfrenta esta decepção esta, esta frustração, este momento quase impossível de ser vencido. O que é que a gente sente no momento desse? Talvez você já passou por isso e a vontade que dá é de sumir Quantas vezes a gente, mesmo com a Bíblia na mão, mesmo com fé em Deus, mesmo com muita esperança, a gente passa por momentos que dá vontade de desaparecer do mapa. Olha só que interessante. Observe versículo 6. O salmista disse, então eu disse, quem me dera eu tivesse asas como a pomba voaria até encontrar repouso, sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Não se preocupe se você tem sentimentos difíceis e duros como esses, isto faz parte dos conflitos e das dificuldades normais da vida. No momento de frustração, decepção e da traição, de fato nós temos o desejo de desaparecer de sumir, de ficarmos recolhidos do nosso canto naquele diálogo mudo conosco mesmo, sentindo ali a profundidade da nossa dor, querendo de fato ter um momento a sós para que possamos vencer aquele momento de dificuldade. Diante da sua frustração, da sua decepção, do medo e do sofrimento, o salmista Pede que Deus se levante contra os ímpios. É interessante que toda a sua dor não é suficiente para que a sua frustração se torne decepção contra Deus. Preste bem atenção, você que está aí frustrado, você que está decepcionado, você que já sofreu traição com quem ia com você à casa de Deus... Não permita que a sua frustração e a sua decepção se volte contra Deus. O salmista não desiste de Deus. Ele sente a dor, ele busca isolamento, ele passa por toda a dificuldade, mas ele se volta para Deus e diz, Senhor, destrói os ímpios, confunde a língua deles, pois vejo violências e brigas na cidade. Ele tem a expectativa, a esperança, de que Deus vai triunfar com o seu julgamento sobre a maldade. Dia e noite eles rondam por seus muros, nela permeia o crime e a maldade, a destruição impera na cidade, a opressão e a fraude jamais deixam suas ruas, ele descreve os problemas e tem a esperança de que Deus trará a justiça de volta à cena que ele enfrenta. E a sua expectativa, a sua esperança, se manifesta com mais clareza a partir do verso 16. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado e ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus que reina desde a eternidade me ouvirá e os castigará. É interessante observar como o salmista agora reacende a sua esperança de que Deus o livrará e ele mostra a sua postura de constantemente buscar a Deus, ainda que com muita dor, à tarde, pela manhã e ao meio-dia. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado e ele ouve a minha voz. Você pode chorar diante de Deus, pode desabafar e buscar abrir plenamente o seu coração, porque o texto mais uma vez ressoa a grande verdade e ele ouve a minha voz. Deus que reina desde a eternidade me ouvirá e os castigará. A sua expectativa se manifesta com bastante tranquilidade de que Deus será vitorioso. A sua frustração numa espécie de movimento que vai e volta. Ele se volta para Deus, depois se volta para o ímpio. Ele se lembra da esperança e se lembra da sua dor e denuncia a maldade. Aquele homem, de novo, aquela cena volta, se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Olha só que coisa macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais." assim como acontece conosco, numa experiência difícil, numa experiência de traição, numa frustração profunda, numa decepção tremenda, muitas vezes nós temos aquele movimento de retorno. Você se sente bem, as coisas parecem que se tranquilizam daqui a pouco aquele cenário se manifesta de novo. Da mesma maneira, isso aparece na composição do Salmo. Ele denuncia o ímpio depois como que saindo daquele momento difícil, se volta para Deus, confia em Deus, manifesta sua confiança e esperança e depois pensa de novo naquela dor tão difícil, isso talvez aconteça ou tenha acontecido com você faz parte de um processo de cura, de restauração que Deus com a sua bondade opera em nosso coração, por isso no final do salmo o salmista vai apresentar o seu conselho depois da sua esperança. Esperança ah, tremenda, tranquila, firme, depois de uma experiência tão doída. Ele diz, entregue suas preocupações ao Senhor. É o verso 22 na NVI. E ele os susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Você pode sofrer, pode doer, mas o justo não cairá. E ele termina nas suas palavras finais. Quanto a mim, porém, confio em ti. Nossa esperança é que este salmo, com a sua grande lição, ajude você a vencer qualquer traição com a sua decepção e frustração.
0: Professor Luiz Saião volta na sequência. Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos estudando o livro de Salmos no capítulo 55, tema da aula, traição, decepção e frustração. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, criação e redação Alberto Veríssimo, locução de Beltrão. Participe! A sua carta é importante para nós. Escreva lá, Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. E-mail 66 Ainda temos mais alguns minutos para tirar as dúvidas. Confira!
2: Na sequência aqui dos nossos estudos, estamos chegando com as perguntas. No Salmo 55, você acompanhou a exposição do professor Luiz Saião. E a pergunta agora é sobre esse tema. Traição, decepção, frustração. Puxa vida, dá até desânimo em ouvir um, um assunto desse. Mas será que todos nós estamos sujeitos à traição, professor Luiz Saião? Ou será que Deus permite que só alguns... Passem por isso, ou seja, ele dá o frio conforme o cobertor
1: Pois é, pastor Alberto, esta é uma pergunta bastante complexa Um pouquinho mais difícil de respondermos assim de maneira muito simples A, a grande verdade é que não há nenhum remédio Que nos possa impedir de passar por uma situação de traição porque nós estamos sujeitos a todo tipo de experiência complicada e difícil da vida. Ah, e a grande questão levantada é será que Deus poupa né, os mais fracos e Ele permite só que quem seja mais forte é enfrente a traição? O grande problema, pastor Alberto, é que não existe ninguém forte. Nós podemos dizer... E nós temos momentos de fortaleza. Vamos lembrar, por exemplo, do caso do profeta Elias. Elias orou, desceu fogo do céu e enfrentou 450 profetas de Baal. E depois né, Elias estava pedindo para morrer, né, dizendo que a vida não tinha mais nenhuma razão de ser e, e pediu a Deus a morte. Então, a pergunta é, Elias, é forte ou fraco? Todos nós, como humanos, somos fracos. Há momentos de maior fraqueza e de maior fortaleza. Podemos dizer que a bondade, a misericórdia de Deus permite, às vezes... Que nós enfrentemos momentos mais difíceis quando nós temos condição de passar por eles. Mas nós, em nós mesmos, não temos como, como lidar com isso. Por que, que algumas pessoas parecem mais fortes? Talvez porque já tiveram algumas experiências. Talvez tiveram experiências num nível mais fraco e, portanto, aguentam situações mais difíceis. Mas, infelizmente, não Existe nenhum remédio, nenhum antídoto contra a traição Enquanto estivermos neste mundo enfrentando pessoas aí, né, todas humanas de carne e osso Umas com mais carne, outras com mais osso, é claro Estas dificuldades vão estar presentes na nossa vida
2: Bom, falar em traição a gente lembra do grande traidor né? Na história todos sabem e relacionam o nome a Judas este Salmo, o Salmo 55, teria algum paralelo entre Jesus e o seu traidor, Judas Cariote?
1: Sim, o Salmo apresenta que ele não tem um paralelo direto, ele não é mencionado diretamente assim no episódio de Judas, nós não temos uma ligação explícita, mas sem dúvida nós podemos fazer esta ponte. Por quê? Porque Davi é o grande rei de Israel, nós temos aqui o rei Davídico, Jesus é o rei por excelência, ele é o o Rei Messiânico, e ele enfrenta uma situação semelhante à de Davi, assim como o reino de Deus né, prometido a Davi foi ameaçado, também Jesus sofre a mesma ameaça através da traição. Mas o significado mais profundo ah, da traição atingindo a pessoa de Jesus é que isso nos leva a uma outra dimensão ainda mais significativa para a nossa experiência pessoal, é o fato de que Jesus entende a traição que a gente sofreu porque como nós vimos no livro de Hebreus ele em tudo foi tentado e ele passou pelas experiências difíceis porque ele era Deus, homem, Deus encarnado entre nós e sofreu as nossas dores então qual é a grande questão assim que merece um destaque aqui olha, o próprio filho de Deus o próprio Jesus passou por traição e traição profunda e terrível. E isso, então, nos ajuda a enfrentar a nossa própria dificuldade, a nossa própria dor e também, com certeza, nós vamos aí contar com a graça e a misericórdia do nosso Salvador, porque ele sabe muito bem o que você passou.
0: Tá
2: certo. O Salmo 55, lá no verso 7, mostra um momento terrível na vida desse salmista. Ele quer fugir, ele quer ter asas para ir bem longe. A traição ela é tão devastadora assim de, de acabar de vez com o ânimo de uma pessoa?
1: É, pastor Alberto, é, ela é uma das experiências mais devasta, devastadoras da vida. Por quê? Porque nós, quando nós nos desenvolvemos, nós nos desenvolvemos no âmbito social, através das nossas relações. Então, desde criança, você aprende né, a confiar plenamente no seu pai, na sua mãe, nos parentes mais próximos, nos amigos da família e toda a nossa segurança pessoal, psicológica, ela está fundamentada nisso. Então, nós aprendemos a diferenciar um amigo, de um estranho, de uma pessoa ameaçadora. E toda a nossa né, constelação de relações está fundamentada num determinado nível de confiança. E quando uma pessoa, vamos dizer assim, é, é, é pega, né? Ah, de uma maneira surpreendente, né? ela pega por trás sem bola para usar uma linguagem futebolística, ela não está esperando aquilo, isso abala profundamente a sua compreensão do universo, né? a sua relação, vamos dizer assim, ela fica naquela, você não sabe mais quem é quem, você fica apavorado, você fica numa situação é profundamente devastadora e a experiência, o grau de angústia, de sentimento negativo, depressivo, é muito grande e demora um bom tempo né, para que a ferida se feche e a pessoa consiga a, se recuperar de uma situação dessa. A grande maravilha é ver na palavra de Deus que pessoas justas que serviam a Deus passaram por isso e conseguiram se recuperar, e essa experiência tão dolorosa foi importante, importante e útil para a, o benefício dessas próprias pessoas.
2: Lembra até a música da Marisa, né? Meu mundo caiu, e aí, Ex sem chão?
1: Exatamente, é muito difícil, sem chão fica complicado.
2: Agora, dá para identificar esse traidor? Na sua exposição você até mencionou, olha, por ocasião da traição de Absalão e etc., como a gente vai descobrir no verso 14, parece que ele é um cara religioso, ele ia é à casa de Deus.
1: Pois é, pastor Alberto. Olha, esta é uma situação bastante complexa em relação ao salmo. Nós não temos certeza absoluta. Tem gente que sugeriu talvez fosse a pessoa de Joabe, outros, a maioria sugere o próprio Absalão, né? Até pelo pelo tom emocional, né, pela a ideia de amigo chegado, de companheiro e até pela possibilidade de não ir direto ao ponto aqui De dizer, uh, uh, usar essa linguagem indireta E até o Salmo não apresenta assim, um pedido Propriamente para a destruição dele, mas dos inimigos Isso ainda fortalece né, a opção uh, de, de Absalão aqui né? Mas por incrível que pareça, pastor Alberto Nós não temos uma fórmula segura de identificar um traidor. Né? Isso mostra a tremenda fragilidade do ser humano, isso mostra a, a, a fraqueza né? a que todos estamos sujeitos, e, especialmente, a realidade do momento da traição. Aqui a traição está ligada ao que? Domínio e poder. Então, muitas pessoas se decepcionam de maneira muito frustrante porque as amizades, ou o companheirismo, a atitude de lealdade se torna ameaçada por uma disputa de poder, por uma situação que envolve prestígio, honra e muitas vezes recursos materiais. E aqui é que a gente né, deve olhar e fazer o teste. Uma boa maneira de prestar atenção num traidor em potencial próximo, é ver como a pessoa reage nas coisas pequenas. Né? Se a pessoa já te passa para trás por pouca coisa, por muita coisa, então, né? com certeza ele vai fazer muito mais. Né? Se por causa de 50 reais o sujeito já se modifica, imagine se for por uma situação ainda de valores maiores. Então, todo mundo está sujeito a essa fragilidade, se não vigiar o seu coração e não perceber a sua natureza pecaminosa. A única pessoa que talvez possa ser confiável de que nunca vai trair você é aquela pessoa que não confia em si mesma e que tem receio de que possa fazer isso.
2: Obrigado, Sayão. Essas eram as minhas perguntas. Você aí, continue sintonizado. Vem agora a conclusão do estudo para você.
1: Hoje no Rota 66 você acompanhou com atenção nossa exposição no Salmo 55 falando sobre traição, decepção e frustração. Vimos como o salmista estava simplesmente atordoado pelo sofrimento de ter sido apunhalado pelas costas, de ter sido traído por um amigo chegado. Como é que fazemos no momento desse? Como é que nos recuperamos de uma situação dessa? E aqui vai a grande lição daquilo que demonstramos em nossa exposição hoje. Muitas vezes, diante de uma circunstância dessa, você precisa de um tempo. Observe como o salmista ora, ele clama a Deus, ele mostra que a sua oração é constante... Destacamos o verso 17 À tarde, pela manhã e ao meio-dia Choro angustiado e ele ouve a minha voz Continue orando, você pode chorar Lembre-se, Deus vai ouvir a sua voz Muitas vezes você apenas precisa de um pouco de tempo Muito obrigado por
0: sua audiência Rota 66 vai terminando aqui eu, Beltrão, volto nessa sintonia e horário. Rota 66 é uma realização transmundial que escalou Hélio Ferreira na mesa de som. Visite o site transmundial.com.br. Tchau.